0: 朋友，大家午安，大家好，欢迎您在礼拜的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的《年轻新势力》，我是烟雨。你曾经有飞行梦吗？你也向往航空业遨游四海的浪漫情怀吗？各位听众朋友，们这一集哦，让我们一起来解密航空产业，认识这一份工作的。呃，秘辛以及一些生涯的发展。那么，在今天节目上，我们非常荣幸可以邀请到德安航空的总经理郭补瑞郭总来到我们节目现场。我们先请郭总跟我们空中的听众朋友先打声招呼吧
1: 。啊，燕宇你好，各位听众朋友们大家好
0: 。德安航空这个大家对他应该有一些熟悉哦，因为在离岛航线。基本上他们是唯一运营的一个呃航空公司，对不对？哎
1: 、呃，是的，是的，偏远离岛航线。偏远离岛航线
0: 好，那我想就先请总经理给我们介绍一下德安航空公司成立的缘起是什么？呃，经营到现在是秉持什么样的企业精神呢
1: ？呃，是德安航空呢，在成立于民国八十一年，那当时其实是以直升机的业务为主。那到了这个八十六年呢，国家政策开放天空，那公司那个时候也引进了许多的呃比较中大型的这个直升机来执行呃离岛的运输以及包机、紧急医疗等等的业务。那到了民国八十八年那个时候，台湾遭遇九二一大地震，那个时候呢，公司其实也加入了这个救灾以及运补的行列。在民国九十三年的时候呢，因为利荣航空以及华信航空相继的表达想要退出偏远离岛航线的这个营运，那公司呢也在当年跟民航局申请获得这个筹设偏远离岛航线的部分，也在隔年顺利的开航，也在这个时候呢正式的跨足了偏远离岛航线的这个营运。当时我们所使用的飞机是，呃，德国这个东尼尔两两八这个飞机的机型。那也是因为啊、呃、年限的关系，所以在105年的时候、嗯、就更换了一个新的加拿大的 Dash 6 400型的这个客机。那这一路走来呢，其实德安都秉持着安全、舒适以及快捷的这个经营理念，在这个营运的部分。
0: 是，谢谢总经理的一个介绍，大家就了解了啦。哈。那当然呢，到一些呃，刚刚总经理讲的一些偏远离岛航线呢，这究竟指的是什么？也跟我们分享一下好了。航班的部分
1: ，呃，偏远离岛航线其实最主要就是在呃台东往返蓝屿绿岛，以及高雄往返七美望安，还有一个就是七美到马公的这个航线。那这个航线就是我们呃所所讲的这个偏远离岛航线的航班
0: 。OK， 所以就是呃主要是蓝屿绿岛了哈，这个七美马公这边的啊、呃、是、哦，还有望
1: 安望安，旺安,旺安
0: 。所以就是撇除像金门马族这样的部分、就
1: 是。对，那个就是比较属于就是一般国内离岛航线的部分的。嗯，那偏远离岛航线的话，就是我刚才所所讲的这几个内容
0: 这样子。嗯所以，其实我觉得德航航空就是一个很好的选择了。就如果说您呃本身要到这一些偏远离岛去坐船、呃，不太舒服。哦，坐飞机一定是最好的选择。那当然，德安航空就会提供一个最优质的服务，这样子是是也是大家就是很信赖的一家航空公司了哈、哦。所以目前就是偏远离岛的航班运输，呃、啊，但另外还有直升机业务，对不对？直升机的部分你们也有运营。呃，对，直升机的部分其实就很多元了哈。除了一般
1: 呃大众朋友们知道的这种包机业务啊、紧急医疗，还有就是一些安宁返乡的这些任务，我们同时也做了国家的一些照测测量。以及地质测绘的这些任务，那甚至我们过去也还参与过这个林务局的台湾黑熊的返乡的一个计划，那搭载这个黑熊回到深山的区域，那甚至呢也有海上专有平台的运补的经验，那原住民祈祷他要回到啊山区这个部落的老家的这种呃经验的任务哈，所以其实也还蛮有意义的过去的这些任务。
0: 嗯，所以有参与一些、呃、大型，也就是跟这个政府相关合作的一些计划就对了啦。哎、呃，是的。那我很好奇哦，像呃直升机有没有那种呃协助，比如电视台或电影拍摄的有没有
1: ？呃，其实有，我们在去年的就做节目的哦、呃，有去年那个五月天也有跟我们租飞机、嗯，然后再做这个。跨年那个时候，因为疫情嘛，所以那时候他们做跨年音乐的这个录影录制，其实也都有的、嗯。那也有一些国内的，呃，像兵士啊等等，他们也都会租我们的飞机来做一些宣传的活动。嗯，所以其实直升机的业务是还蛮多元的
0: 。对，对所以其实不管是这个救灾啦，或者拍摄啦。哦，这各种的一些，包括观察山林的状况了哈，其实有很多多元的运用。那是的，是的。所以其实德安航空在台湾来讲算是很难得的、哦，就是呃，包括在这个定义机的部分跟直升机的业务两者都兼有的。啊、呃，是在国内应该是唯一的啊、呃，是没错，没错，没错。<笑> OK， 那这的是不容易的一件事情哦。那像你们一个飞机它可以坐多少人
1: ？呃，我们是用十九人座的，十九人座。对，十九个人，所以一个航班大概就是坐十九个人的航班这样子。嗯
0: ，OK OK， 好，那我们都知道说，德安航空它专营这个离岛航线，刚刚提到说提供许多民众搭船外另外一个舒适的选择了。当然，这个航空公司必须持续不断的进步嘛，哈。那怎么提升服务品质，达到永续经营呢？总经理
1: ，嗯，是偏远离岛航线，其实它是一个国家的一个补贴的政策哈，那也是德安肩负社会责任、稳健营运的一个航线。那目的呢在，在呃要照顾离岛居民的这个权利嘛，那也因应这个离岛很多的环境不便的因素，近几年呢，我们也结合了许多的一化的服务，例如说，我们把手机的 APP 的内容结合 Windy 的气象。让离岛的居民他们也可以很准确地去掌握这一个呃气象的资讯，那使得离岛居民在最后返家一里路的这个过程当中可以更便捷。那也除了这个经验呢，我们其实是很特别的一个运作，就是我们有计划跟非计划性的加班机。嗯，那因为离岛天气不稳定對，那有的时候天气好我们就多飞，天气不好有的时候可能就会关场。那这个。其实离岛的居民，大家也都很相互的，能够在这个大自然的变化当中得到一个平衡点。那我们也就是有这种很机动性的一个加班机，天气好我们就多飞。那能够最主要的就是能够满足离岛的运输需求。那提升我们自己的核心价值，那也能够达到永续的经营这样子
0: 。OK， 所以其实对于这个离岛的民众来讲飞机当然航班正常营运是很重要，但是遇到天气气候比较不好的时候。当然也得体谅、嗯、因为安全最重要了是。是的，是的，所以你们也会做一些等于说机动性的调整。是，是哇沒，那这个是很体贴的部分。
1: 对啊，因为这个大自然嘛，没有办法，所以有的时候我们都很尽力的，也跟呃乡亲们去做一些宣导，然后也让他们认识这个飞机他们的运作到底是什么。哦、嗯，对，现在的居民其实相较于过去比较。呃，开明许多，因为现在资讯其实也都很发达、嗯，对，比较不会有在柜台这种<笑>这种比较比较有情绪化的一些反应的一种状况发生
0: 、哦，比较不会有说啊硬要飞这样子，啊、呃，是的，是的
1: ，<笑>没错，没错
0: ，哦，这个安全最重要了哈，哎、哦欸，这样讲到安全，飞安就是这个韩国公司对顾客最重要的承诺嘛，哈、哦，是，那我也想请问一下总经理说，那像你们德安航空在。航空的安全教育、训练跟管理这部分又是怎么进行
1: 的呢？安全呢，其实是航空公司最重要的一个基石哈。那也是很严谨的课题，因为往往这种航空业发生状况的时候，除了财损以外，严、嗯、重会有牵涉到人命的。对，所以其实航空公司对于这个安全都非常非常的注意。所以呢，在员工的训练上面，有的时候是要符合甚至标准要高于训练的计划的基本的。要求，那并且要确实的按表操课，嗯，那这个呢，其实公司的政策也要贯彻到每一个阶层的同仁，都要对于整个安全是要有很强烈的认知。那当然搭配我们呃，目的事业主管机关就是民航局这边，他们也有 SMS 的这个安全管理政策。那在每一年都会定定相关的一些指标来给予航空公司来做监测、来做管理。那这些其实讲起来都非常简单，但是全世界的每一家航空公司，其实每一天开门都是在做维护安全的这些作业，所以这个是一个很很严密的一个作业，很谨慎的一个课题。是
0: 的。OK， 哎、欸，那像这个 SMS 的安全管理政策，它是每一家航空公司它自己去制定的吗？嗯，是。不其实
1: 它就是一个国际的一个给予的一个参考。那我们会利用这个 SMS 的管理政策去定定我们相关的一些目标。嗯，那有没有达成这些目标，就是看当年营运的状况。那适时的做一些警惕，就是说如果有一些呃运作亮了红灯了，有一些好像快要达到这个危险的这个因子的时候，就要特别特别加强。所以它等于是一个呃指标性的一
0: 个管理方式。那这个管理是包含的人力跟应该讲飞机的这个维修上面的吗
1: ？嗯、呃，没错，它就是有很多的指標面向，很多的面向的指标。那一年可能有一些你只能够发生一次，有一些可能你只能零点几次，就是它会有一个呃指标的一个计算。那你就是不能超过这个所定定自己设定的目标嘛？哦、你不能<笑>啊违规了或者是发生的状况，那它就是一个很好的一个管理系统。让航空公司可以来做管理，嗯，是，是
0: 所以其实这个呃，飞安呐、啊，当然对于这个航空公司来讲是重中之重了哦，所以必须要花很多的心力去管控然后每个人都要熟悉这些规则，没错没错<笑> ，SOP 没错都要很了解，没错没错没错。没错<笑>好，不过我们讲到说，因为这几年的这个疫情啊哈，当然对航空产业造成了很大的影响，但是。对于德安航空来讲，因为你们是经营这个偏远离岛航线的话，呃，影响大吗？有什么样的一个改变呢、啊？嗯
1: ，是全球疫情的爆发的初期哈，其实国内当时几乎那个时候是没有案例的。
0: 那国内、哦、对离岛离岛几乎都没有
1: 。台湾那个时候一开始也没有。台湾其实是在爆发第二年才开始。嗯、那所以第一年的那个时候，国际那个时候全部都是疫情、嗯、哇红一片嘛。对，所以国内的旅游那个时候是达到高峰。我们光台东往返蓝屿一天的航班，最高就飞到二十六个航班
0: ，很多哎，非常非常多。所以我们的飞行员
1: ，我们的飞行员那个时候就是也是轮三班在飞的，就是三班组员在飞行。那一年以后呢，其实国内开始陆陆续续出现个案，哎，每一天可能也都持续的在上升。那最后因为这个指挥中心下达三级警戒嘛，所以大家等于也才。呃，就是不出门。那个时候，其实我们最担心的一个状况是把染疫或者是病毒带到偏远离岛去，因为这个会造成非常大的严重的影响的后果。因为离岛的医疗资源没有这么充沛，对，所以这个是我们当时在、嗯。在那个时候很流行，就是分班分流嘛，分仓分流，所以我们每一天几乎都在开会，在这防疫上面，在这个机制上面去做一些防堵来做防疫。所以那个时候，其实航空公司有一个很具代表的口号，就是“非安第一，防疫优先”，就是我们在不受到冲击的影响之下，也要持续的营运下去。所以说，疫情这个影响这段期间，其实改变了很多。我相信，其实国内的各个产业也都很有
0: 历练的价值，经历一场洗礼啦，没错，没错，
1: 没错<笑>。那包含了航空公司，其实也都是有这样的一个影响的。
0: 对对对，重新审视一下我们的一些呃作业的流程，看有没有什么可以更精进的了。然因为疫情这个真打乱大家的生活了，是没错。当然，对于一些产业上怎么样去做调整、去应应，过去也没有这样的经验过了。没错没错，可以说
1: 我们其实都算是见证历史、啊<笑>真，真的真的真的是是蛮大的一场人类共同的一个一个一个战役
0: ，对，很大的一个风暴了。是，还有现在雨过天晴了、啊，因为现在大家都。没错、哦，要准备出国去玩了。是，是应该说很多人已经都出国了啦。是是是,是，好，所以说因应这个疫后的航空产业发展趋势哦，我想也是大家所关心的了哈。是，所以现在复苏了吗？旅客都回流了吗？呃
1: ，基本上国际线，因为国家陆续的都开放嘛，很多国家都开放，边境都开放、嗯，所以其实国际线，其实我们因为办公室就在机场，很明显的可以感觉到，疫情的期间，机场就是。
0: 冷冷清清
1: ，你掉一根螺丝<笑>都会听得到那个声音的哇！现在又开始慢慢的回笼，<笑>大家又开始活络起来了。那其实，在这个过活络的过程，其实就要很谨慎的去检视，在这个运作的过程还有没有按照 SOP， 因为大家等于沉浸了三年，嗯，在这个运作上面有没有达到以前疫情前的一些水准嘛？所以，其实，在过去，呃，也大家可能也可以听到一些讯息，就是啊、呃，非美国，结果地勤人员不足。嗯，人员不足，所以行李大乱，机场的运作大乱。这个就是因为在复苏的过程还没有来不及应对的一个，对，没有跟得上那個，没有跟得上这个步调、嗯。那我相信，慢慢慢慢的，是这个产业是会在展翅高飞的。嗯，是
0: 哦，所以这个疫情后啦，疫后啊，当然呃，这个国境的开放啦、啊，然后大家都会呃开始去旅游啊。其实这个呃人力上能不能补足？是一个比较大的问题，因为之前疫情、呃、没有办法，航空业、呃、受到重创嘛，所以当然就是要缩编人力了。是是是,是，没错、呃。那现在又要把这些、呃、人力再招募回来，那它需要一些时间，是去恢复。是
1: 是没错，所以大家其实国际线受到的影响其实比较大，国内线其实。嗯呃，比较没有太大的影响跟冲击、啊，就是在都在国内玩，就是在短短<笑>呃，可能受到冲击就是在短短那个三级警戒、三级警天的时候，那段期间，期間其实对于国际、国内大家各个产业啦，我相信都一定有受到一些影响。嗯，是
0: 嗯，很可怕，我们都不想再经力了。哦，真的，真的，<笑>大家真的身体健康<笑><笑>最重要，<笑>真的是,是,是好。那当然，讲到这个呃航空产业啦，我想也是嗯、呃、这集有一些听众朋友特别想听的。如果你是年轻的朋友，想要进入这个航空业，需要具备什么样的条件？还有它背后有没有什么秘辛是我们不知道的？我觉得这是大家很想要听的哈<笑>、哦。所以我们今天当然请了这个我们德安航空的郭总，也要跟我们来分享一下哦。那像是如果说我们年轻的朋友啦，哈、哦，他想要进入到这个航空业。它有没有需要具备什么样的条件呢、啊？嗯
1: 、呃，是因为全球的航太产业其实是一个高知识以及高技能密集的一个产业。那而且呢，分工是相当的精细，所以航空相关的一些专业技能、知识，其实要很准确的可以掌握。那并且要有很前卫的一些求知的欲望，因为航空业的东西、国际的东西是在变动。那当然，你要去收集这些相关的一些国际知识，这些部分的话，语言其实就是你要当航空人其实最基本的一个、呃、工具了。因为语文好，你在求知的过程当中才不会说啊很吃力或者很辛苦，那也可以很快的去做一个呃变动式的一个一个管理。Okay. 所以说，语言技能跟专业知识其实是在这个产业上面是蛮重要的一个条件的
0: 。哦，语言的部分，语言能力啦，哈，包括这个口说能力的部分啦，哈，它都是、呃、这个航空业比较强调的了。是，没错。那这是应用在航空产业不同的职位都都是可以适合的吗
1: ？呃，几乎其实都是要。你从、嗯、呃这个地勤人员，对、嗯，有时候可能也是要需要接触到一些国外的旅客嘛，嗯，那这个维护人员、维修人员，你在很多的纪律上面或者是一些规范上面，其实也都是原文，因为毕竟飞机就是国外制造的，对、嗯、对，所以其实那更不用讲说飞行人员了，你飞行人员的、嗯、呃相关的手册也好。相关的一些呃，这个这个操作的一些授课，这个模拟机的训练，其实都是语言是最基本的一个一个条件。嗯，是
0: 。OK， 所以不管是这个飞行员啊、地勤啊、空服啦、啊、哈、哦、维修人员啊、哦，是。没有一个是不需要用到英文的，而且你英文能力要很好。是，有门槛吗？像你们应征你们德安航空的话，呃，有没有多译要几分啊什么的？基
1: 本上很多的我们应征的人员哦，<笑>多译基本上都是满分。满分？现阶段几乎很多几乎都是满分的。哇，对，所以，所以我才会变成是说，语言是一个基本的一个、哦、一个门槛
0: ，因为、哦、满分还叫基本？不不是，就是。<笑>哎、欸，就是、不容易耶、欸！其实
1: 不容易啦，其实不容易。但是,
0: 但是它已经变成是一个，就像你讲的，已经最基本的，那也就是蛮一个
1: 工具了。对，它等于是你在担任航空人的时候，你的一个工具。嗯，但你在看资料，这个当然也不一定要说到真的百分满啦，这样子，但是还是一个工具嘛。<笑>所以当然越高分是越好。对对，那你当然，如果你的考试运比较没那么好，但是你对于解读可以很快，那当然也是一个技能嘛。哦，阅读能力啦，阅读能力理解能力，是
0: 对，这个都是在语言的范畴里面很重要的啦。哈、欸。那如果说呃年轻人他们想要进入这个你们的这个航空产业啊，呃郭总这边有没有什么样的一些建议？<笑>哦，是我们常常
1: 私底下会讲哈，航空产业其实是一个很迷人的产业。你从这个机场，所以为什么飞机象会这么有名？哈，就是你从一个机场的跑道头跑到尾，看到一个这么庞然大物从冲刺、起飞、航行到最后降落的这个过程，其实是会让人很感动的。嗯、那全世界多少人的结晶在这个产业上面？哈，所以在这个。迷人的工作、迷人的产业的背后呢，其实是要付出代价的。那包含前面我们刚刚所讲到的这些技能以外，其实我也给呃各位年轻朋友一个很大的建议，就是在态度上面。为什么这样讲呢、嗯？因为每一个航空公司的运作，其实是一个很大、很庞大的一组 teamwork 在。链接的是那这个时候，如果你的个性是比较封闭，或者是说比较特立独行，那甚至说到坚持己见的时候，对
0: ，以自我为中心这样子，
1: 对，这样子其实，在运作上面会容易出事情。嗯、对对，所以其实你个人的心态必须要很尊重这个运作，了解这个运作，甚至到掌握这个运作。那你。在身为这个航空人的这个角色的时候，你就会变得特别的光荣，变得特别的快乐。嗯，对，其实是会有一种，所以我才会讲说很迷人嘛，對它会很很很让人会觉得很高高兴啊的一个一个产业。哎
0: ，现、欸、在很多这个毕业的新鲜人哦，真的都很向往进入航空产业哦。因为都想说可以环游世界这样子
1: ，是，但是那个其实都是附加的，<笑>对，其实最主要就是你在你的工作上面的表现程度，你对于这个，因为其实航空工作是辛苦的，嗯，应该这样讲，但是还是刚才讲的是迷人的，所以还是会有很多人会想要想要想要加入，但是你的心态其实就是蛮重要的一个关键，嗯，是
0: ，那总之你觉得说在这个光鲜亮丽的背后有没有什么样特别的？辛苦之处，你是觉得说，呃，可以跟我们的收音机旁的听众朋友分享的，就是比方说这个飞行的工作，它比如说以空姐、空少来讲的话，可能要到原地去工作，是那个等待的时间，或者是说到各国去
1: ，是呃，航空业的各个阶层哈、哦，都会有不同辛苦的地方。嗯，呃，比如说我们以飞行员来讲，飞行员他是一个呃，上班期间是需要高度。专注的一个工作，就是你不容许有任何，呃，很严重的或是很轻度的这种缺失的，因为毕竟你后面载的是客人，或者是你就是操控这一架飞机，所以你在运作的过程是要很高度、很专业。也就是为什么这个飞行员他们的薪资会比较高，因为你是用你的专注跟你的专业去换来的。那地勤人员也是一样，在修飞机的过程当中，其实你的专业度、你的呃，耐热程度，因为地形有的时候，甚至你要在太大太阳底下去作业的，嗯、那修飞机的噪音环境等等，其实身体上面也会有呃一些受到一些影响。那空服人员也是一样。在国际的这种运作上面，你要去呃熟悉这个时差，嗯、熟悉这个不同呃国家的环境。那当然，因为德安是没有这种空服人员，就是、所以国际的部分、啊，国际的部分他们也是要去做这样的一个调整的。那柜台人员要面对一线的旅客，所以各个的呃不同的层级来说的每个单位的人员，其实都有啊、呃、不同的呃。艰难的地方了，这些都要很努力的去做一个克服，这样子<笑>哦，都有一些酸甜苦辣了、啊、不过这
0: 个各行各业都是哦，是没错。不过如果你特别喜欢这个非常产业的一些相关的工作跟体验的话，那我觉得呃，您一定要了解一下，是是<笑>这一些呃辛苦的地方、辛苦的层面呢、啊，你才能够在里面。呃，享受其中，没错，没错也才能走得长久了、啊。是，没错，没错，所以
1: 才会讲说态度很重要嘛、嗯。你的心境，你要加入航空人，基本的一些呃想法跟基本的一些确立，你要很很确定自己的方向，哦、那你就会很快乐。你在这个产业就会享受到它的迷人。嗯，<笑>是
0: 是，所以就这、是、些呃心理调试上了，也要做一些建设啊、哦。那我真的了解这个产业，才能走得长久没错，没错。嗯、好，那。我们最后来问一下这个总经就是说有关于这个、呃、履历跟面试。如果说刚刚都讲了要要怎么进去那些呃背后的甘苦谈，那好，如果说我真的想要担任这个要成为航空业的一份子啊，我怎么去优化的履历跟面试来增加录取率？是是是
1: 。那呃除了刚刚呼应前面我们所谈的一些技能以外，哈，如果在履历上面可以很条理的展现出来，对于航空业有帮助的一些技能。或者是一些技术，那甚至刚刚讲的一些语言鉴定的一些成果，那甚至说在面试或是面谈当中，能够啊、呃、表现出很积极、很良善的一个态度来说，呃，最好呃达到这个。也也展现出来你对于航空业的一些抱负跟一些理想啦、啊。如果说能够表达出来这一些，那用一个很轻松但是很严谨的一个态度来面对这个履历，或者是说来做这个面试面谈的时候，我相信这样的一个履历，对于、呃、航空业主管在面谈的时候，其实都容易受到一个高度肯定的。嗯，是
0: 是。欸、那总我有一个好奇、喔，就是说，国内的大学来讲、啊，很多科技是跟这个航太产业相关的、啊、不管是这个航空运务系啊，或者是这个、呃、航空的飞行人员技术系之类的相关的。那、呃、是不是一定要这些科技毕业的学生，他才能够胜任这样的工作呢？这有一些科技上的限制吗？呃
1: 、基本上，如果你的大学是念这样相关的一些科系的时候，好处是说你比别人的起跑点。早跑了一些，对，等于你已经接受过大学四年的一个专业的一个训练了嘛？那如果你的心态又是很完整的，就是说我我就是要加入航空业，你的你的志趣是非常明确的，当然是最好。那、嗯、当然，如果是其他产业的，你要加入航空业也不是说不行，但是还是一样，心态跟态度就很重要。那还有你自己的这种呃，这种本位的学士跟你的。这种观念有没有很很正向？嗯，对，否则，呃，因为不是这个科系，那当然，因为现在很多台湾国内很多的这种产业就起来，那你如果不是这样的科系，其实在，在在竞争上面确实会有一点点的呃不足的地方。那当然就是用其他的。嗯内容来做补足，这样子。OK，
0: 所以即使是非相关科系的朋友，你还是有机会的啦。啊，当然，当然你必须要这个勤能补拙，是是，好好的从后后天的努力去加油了，才能赶上这一些。它可能本身就是科班的一个进度了。是是、oh, ，OK。好，那刚刚讲的这些就是这个有国于这个航空产业，呃，大家是好奇的地方啊。是。那德安航空未来的规划是什么？或者是说有没有机会再争取多一点航线，有、呃、这样的可能吗？是基
1: 本上因为德安航空的这个呃规模呢，它对于其实国内其他航线它是比较受限的。嗯、为什么这样说？因为国内其他的这个国内离岛航线以及国际航线，那个都是资本额都是非常非常大的一个规模， okay. 那所以。呃，我们其实，在航空业的操作上面，不太敢去太杠杆式的操作，因为这个反而会回头会影响到自己原本该做的一个事情。嗯、所以我们在运作的时候，有的时候我们并不会说啊，我们、啊、一定要有很远大的抱负，我们要飞到日本，飞到美国。其实我们不<笑>不太敢去做这个梦，因为因为很现实的一些因素，就会在这个里面去做一个运作。嗯、所以。我们基本上就是呃持续这样的运作，那在有限的资源里头，再去看看有没有可以扩充的一些业务。那如果有，我们就会去做；那如果没有，我们就是守着安全，那让所有的乘客、旅客、居民。都可以搭得很顺心，这样子
0: 。OK， 所以接下来还是会用稳扎稳打的方式了。哎、嗯，是的，是的。然后持续把自己的这个本业经营好了，我想赢得旅客的信赖哦，就业绩当然就蒸蒸日上。是，那也会更多人来搭乘。是，你们航班也可以增加嘛，对不对？是，是
1: 没错。<笑>是
0: ，好，我想今天真的非常荣幸，也非常开心，可以邀请到我们德安航空总经理郭补瑞郭总啊，来到我们节目现场。今天跟我们分享很多，我们也收获很大了。好、哦，谢谢，在各个面向谢谢还有航空产业，我们都了解到了。<笑>是是是是是，好，那我们今天就谢谢郭总了，谢
1: 谢大家，谢谢
0: 。好，那我们今天年轻的新世界就进行到这边，非常感谢听众朋友的收听呢、哦。当然，下个礼拜还有更多精彩节目内容都在我们节目当中，呃，也欢迎大家哈、哦、下载我们的正声 APP 哈，同步可以来进行收听。我是谚语，那我们就下次空中再会，拜拜
1: 。呃，拜拜，谢谢。